0: 大家好，这里是八十度电台，我是一贼
1: ，我是非常兴奋的杨哥啊啊，我也不知道兴奋什么，是吧？你们好久没有见一贼了，嗯、真的是好久
0: 了。你这话为什么刚才那期不录啊？我也不知道为什么，<不>刚才没
1: ，嗯、刚才情绪还没有到位
0: 啊,啊，这是我们最近这一年来很少见的一次连录两期啊。对啊
1: ，上一次我记得是连录了三期，最后都要吐了，感觉
0: 。呃，不是，那是挺早，那是刚开始了，是前十期吧。
1: 哈哈，<笑>前十期都是这么录出来的是是，是吧、啊？
0: 前十期有一次连录三期啊
1: 、哦，录了个昏天黑地。
0: 对，但是那那三期也确实是一次我们的一个，<典>就对我们很多那个老听友都是从那三期进来的啊，是回忆系列。对啊，就
1: 是从此之后再也没有回忆系列了。那
0: 次连录三期，杨哥也是第二期才来。对
1: 、啊、我第一期没赶过来。对
0: ，啊、第一期是游戏，第二期是漫画，第三期是动画。动画对。嗯我们今天还是悉尼高老师，嗯，跟大家打个招呼、啊
1: 。大家好，我是悉尼啊，常做嘉宾
0: 。对，不是，因为其实我跟悉尼老师是高中同学嘛，啊、我们俩同时，我们俩同学又比较特殊，你知道吧？吧我们俩一开始是友、啊哦、舍友
1: 啊，宿
0: 舍舍友啊啊，然后那个。然后另外又变成了，后来又变成了同学，而且我们俩同时在那个学校待了四年，<笑>吧是吧？这是什么历史来着然？然后我是那个学习成绩，因为那个原因，让我不得不再多学习一年啊。嗯、在高一的时候，然后跟高新、嗯、尼老师分开了啊。啊分开了。我们俩第一年在同一宿舍，也不是一个班的。
1: 对
0: 啊。然后后来，新尼老师因为身体原因，是吧？<对>身体原因就是那个叫什么？因为太瘦，太瘦容易得一种病，叫那个。<笑>气胸，你知道吧？老生气，还是太老老生气啊！气胸，肺泡破了，我记得对吧？对，然后休学了一年，然后后来就又跟我一个班了。高三的时候跟我一个班，汇合了。这
1: 个姻缘，你说这个姻缘，就就
0: 是挺巧的啊。这个缘
1: 分不能是姻缘，缘分啊。对，然后这么多年过来
0: 了。对，包括悉尼高老师曾经的女友、嗯，嗯、
1: 都是历史。
0: 对，然后悉尼悉尼那会儿就是特别的。就是怎么说呢？特别极客类型的
1: 啊，极客小子。对，
0: 嗯，对，然后那个
1: 一直走在这个前列，对
0: ,对，就是前沿嘛，<对>前沿一直是
1: 。其其实我想说一句，跟你插一句，一贼就是我们这八柱电台，其实跟一贼什么跟一贼，跟新老师非常关系和渊源，因为在早在、嗯、我们之前节目也说过，实际上应该是早在我们上大学的时候。我们有一个非常著名的论坛，叫悉尼论坛啊，就是悉尼老师就是幕后主使啊，冠名的嘛啊
0: 。其实悉尼论坛就是真的是那那一会儿的悉尼论坛，真的是一一众朋友，真的是后来形成了，就全是认识一生的朋友，一生的朋友，后来还走到一起的夫妻，哪怕是啊，对你其实那那都有点远了啊。但是你像比如桃花啊啊，桃花是那会儿。
1: 入入入群入入论坛的啊，桃
0: 花，然后还有什么猪儿啊猪儿啊，然后然后还谁啊 ？A，
2: 哎啊二 A 啊 ，A 对
0: 啊二宝，前两天我还跟二宝还聊天，大家可能二宝之前在我们来我们这儿录过节目，带着爸爸早年间了啊，对带着爸爸旅行，那天我还问他爸爸怎么样，他说身体挺好，去西藏了
1: ，又去西藏了，对，我们加个子
0: 啊？然后那个。很很很多当时的朋友嘛，都是建立了特别好的关系，一直到现在啊
2: 。对，后来就是出了微博论坛就不行了
0: 。对，然后我们的群也兴旺不起来了啊。<笑>嗯，是一个时代过去对，真的是一个时代啊。外部那还那会儿还是外部二点零时代是吧
1: ？对。那会每天好像每天最主要的事情就上信息论坛发个帖子回个帖子对
2: ，你还记得板块吗？记得呀，心情偶记。哎，对对对，每个人每天都得说两句是吧？但是我一
0: 直印象里有一个老师叫噼里啪啦，你知道吗？噼里啪啦，在在那个叫什么会员专区里边发点小毒。
1: 是噼里啪啦不是没钱吗？那个那个是我们宿舍的舍友噼里啪啦，我记得没没钱有一大哥，有一没钱啊。还有一个 Little 七，我记得是小七，那是洛神的，不认识
0: 。洛神 MC 麦克尼有还有那个牙呀，他们是一个群体，对
1: 。小 Little 七啊 ，Little 七我没见见过真人，见过啊，吃吃饭的时候去了。我挺高个，戴眼镜，聚会是吧？啊，对，后来就改线下聚会了啊。聚
0: 过两次，三次。反正有回划船我没去过，参加的有一次是王景。有一次是北海
1: ，吃披萨，披萨是在披抚城
0: 门。抚城门那次是我去晚了，照了个相。对，一共好像三四次吧。抚城门我
1: 去了那次。是不是还有一次是郝云哥呀？就是那次是披萨吗？对
0: ，有一次北海你去了。去了北海划船
2: ，是不是有谁喝多
0: 了？对，那书包
1: 。哦，书包啊，书包，我跟那个 e a 我俩去跟他交了回钱。租服务器哦，对，不是那不是那不是那是那是 L 哦，那是 L 啊啊，姓姓李，我记得李红光，我现在都记得，就这人挺挺狠的，长得我我跟一贼，然后就是五棵松嘛，然后是我们那会儿租一个服务器玩 CS， 多么上心，一大辫子，对，你说那会儿也没有什么呃手机转账支付这种，然后还拿去银行汇款，银行汇款啊，就很几百块钱啊，很土的用什么方法，对，也算建立一个真人是吗？对。
0: 挺有意思的那会儿啊，现在大家都是微信加个微信聊一聊啊，嗯、就这样、啊、
1: 对，然后可能聊也不聊了，最后就看朋友圈点赞了。后来朋友圈不点赞也不发了，最后可能这个人只只、嗯、是一个
0: 感。然后咱们说回来，然后我们这期呢，就是西尼老师也要我们一起来分享一下我们这个上次总结一下上次我们的这个投资的这一期节目，嗯、然后也去就过了这么大概一个季度吧，差不多对，正好 Q 一过了。然后我们也来分析、分享一下我们各自的这个战果啊，然后和这一些总结吧，对于对于下一步的一些展望啊
1: 。嗯，我先说，其实每天我跟辛老师这个保持联络，就是靠这个，就每天，今儿又涨
0: 了。我们有一个隐藏的小群，叫八十度读书小组，里边说的都是这些啊
1: ，读的全是这样的书啊，每天就跟辛老师真的就没话，就说明儿怎么样。我看涨，说今儿我操，就是
0: 今儿天儿不好，今儿天儿不好啊，啊
1: 就就<笑>也就没了，不说了啊。倍儿
0: 违心的那群啊，<是>说说
1: 多了，我就感觉好像不灵了就，就<笑>对。嗯
0: ，然后因为毕竟就是对于基金那块，我们也是初步涉猎嘛，然后经历又经历了这半年的这个小半年的洗礼，一个季度的洗礼啊，然后。嗯就像我们之前说的，很多东西确实有一些变化啊，不太一样，不
1: 太一样。而且
0: 西西老师也给了我们一些很多忠告，因为之前我印象特别清楚，对于，呃，叫什么新能源这块儿，其实大家非常看好，嗯，
1: 是
0: 。但是，确实出现了一些意想不到的，就是我们预料之外的这些事情啊。嗯、因为我的之前，哎，我比较看好新能源这块儿，因为我觉得车肯定牛逼啊，<笑>这个卖的啊。嗯、但是还是有很多东西，它不是说。你给你自己理由，它就会、嗯、哎向这个好的方向去发展啊。而且
1: 确实不是你看着那样就是那样对，嗯，你看的就是很表面，很就是怎么着，很单一，不是那么全面呃，<对>片面。对
0: ，因为我现在涉涉及的板块是什么？就是首先第一医疗、嗯、啊，新能源，嗯、然后呢，然后再加上指数,指数啊，我主要的是这些。当然了，你像我什么食品啊，也涉理涉及、嗯、了一点。啊，军工
1: 都设立，军工我设计啊设
0: 立。那那那些，你像对于我这种来说，就可能对于西宁老师来说，这就是就是纯是占坑玩你像我军工割了两千五百块钱，然后那个就是包括那个食品可能割了三千五百块钱啊，就就就这种啊。
1: 对，你这是买上海上海小宝贝儿？
0: 不是，我当初一心态就是，我都给你占上啊，我就恶心恶心你，然后你就跌就完了，然后让我让我大头那边能涨一涨啊，能冲一冲啊。对。
1: 我要丧，我就
0: 拿一块钱丧你啊！那
1: 西西老师聊聊这个这个节前节后，然后第一 Q。
0: 哎，杨哥，你现在的分布是什么？啊、我
1: 我这个基本上，我这上一期节目也说了，基本都是那个高老师这边给我布的这个局啊。<笑>你看，我新能源也也也有，新能源是最后，然后目前主要的是这个食品、医药，然后指数和军工，然后加新能源。然后今去年涨的就比较好嘛，今年我前两天还跟一，那个高老师就就在说说今年是要跌的负数嘛，一直是这个盈利都是负数，然后昨天一把可能回来一点军工，因为军工一直在跌，所有都在涨，但军工就是涨不了，就是一直在跌，包括新能源一直是两个负的，其他都是正的，在今年这个从这个你那个食品应该按理说也是负的吧？呃，食品负了又正了，食品还还好。对，然后就是军工，就怎么也好不了了。然后后来我想了一下，特别巧，昨天晚上我跟朋友吃饭、喝酒，然后席间就旁边有一小哥，应该是做金融相关品类领域的，因为从穿着打扮就看出来了。然后他说：“哎呀，你不要挣你认知以外的钱。”然后突然给我来这么一句，然后然后我就就看了一下，那小哥长得挺精神，戴眼镜。跟俩妹子那吃饭喝酒，然后他
0: 突然跟你说一句话啊，我说
1: 谁？就我因为跟那哥们儿，我俩也喝了嘛，就聊。身份比较大的哥们儿说：“哎，杨哥，你跟我聊聊。”说那什么？我说我我不跟你聊这个。我说我买的都是有有人指点我。我说对，有人指点我，有背后高人。啊、这我也不方便说这大的。啊、然后那小哥们儿听见了，后来跟聊聊，说确实这么了。后来我就跟聊，我说你看现在，抛开这个金融来说，我说一直在割我们八零后九零后的。韭菜为什么？嗯、前两年是母婴特别好，母母婴电商各种蓬勃发展，没有了。嗯、后来这两年变成幼儿教育了，对。然后过两年又变成什么幼儿体育教育，可能就是就是、就是从生孩子到到到到养孩子到培养，就就还是这波人啊，就是就是这些八零后九零后的孩子在长大，然后在不断的割。他说这个存量是特别大，因为这这波人的基数很大，<对>所以就一直在反复割这波人的韭菜
0: 。就风口一直在追着这帮人的这个轨迹在走啊。是是这样的吗
1: ？那个就是说
2: ，那个据调查啊，据<笑><笑>就是说，现在家庭家庭里家庭里边的这个对于孩子教育的这个支出吧，或者说，就单孩子孩子的支出，可能占家庭收家庭总总支出的可能超过百分之六十
1: 。嚯、哦，对，一半儿都多
2: 。对，其实是说现在这个孩子的教育，或者你养育一个孩子，给你的家庭带来的压力是挺大的。其实你最近能关注，如果你关注新闻的话，你能看到，一个说现在这个人口普查的结果出来了嘛，嗯、就可能新生儿的那个出生率不是特别高，嗯啊、包括这个社会老龄化，然后另外一个你你也能看到一些新闻是说，比如这个我忘了是哪个，呃，哪哪个是教育部还是哪儿去约谈这些什么这个好好未来啊什么的这个、啊、这个这个，就类似这些培训机构对培训机构。呃、啊，早教早教机构，其实现在我觉得这,这国家也发现这个问题了。为什么出生率低？为什么咱们那个年代如果没有计划生育政策的话，我觉得出,出生率肯定不会低。对，现在呢？现在政策放开了，反而出生率出生率它变低了，是是为什么？就因为现在养一个孩子太费钱了，成本太高了，不止费钱还费精力。对，为什么费精力？大家都在鸡娃嘛，对吧？就是让这个孩，<笑><对>你把你所有的压力能传导在传导给这个这个孩子，孩子身上，把你未来的这所有的希望，<须>你对全给这个孩子，然后正好有一些有一批的这些机构等着你去帮你和你一起。去搞这个事情，我觉得一帮一批机构在收割你。对，其实就是这个过程，就是不停地去去，不管是公众号也好，还是什么东西，去给你灌输一种，比如说西式的教育理念或者说更高高级的一些育儿方式啊，其实都是局，就是之前也爆出来过，这好多这种育儿的公众号，它背后可能都是一个公司，他<对>就来说这些东西，让你自己感觉到这个压力。现在就相当于压力不仅仅是来,来自于你家孩子的同学，还来自于整个这个互联网，都在给你传导这个压力。那你就需要，你就会让想让你家孩子去报更多的班儿，然后去跟别人在这个，在这个层面去拼杀嗯、呃，我是觉得，可能国家发现这个之后，他就去给这些培训机构，其实他主要培训主科，这个语数外这些，这些可能他没有达到那个年级的时候，他都已经学完了，其实根
1: 本就没有必要，有点揠苗助长的感觉。
2: 对，就是。搞的这些家长，其实你这说让他再生二胎，他肯定是不太会做这个选择了。真的是财力和精力都达不到。对，这个就是我觉得这个路走歪了啊、嗯！所以说，就是现在我觉得这孩子的刚才你说收
1: 割嘛，啊、其实确实整个市场都在做这个事我,我,我,我就想，为什么就这这批人反复在收割？对，从从他从他生到养到到培育，然后就一直在是这这个轨迹
2: 。因为确实是说那个有很多的先进的那个教育理念在就来嘛。包括北京，我们周围的人，因为北京还是一个比较开放的城市。对。其实你看看周围的同事，就是外地同事很多嘛。对。而且都是一些像我周围的，都是一些名牌大学的。然后，比如你落户了北京啊等等等等，他自己就是一个很刻苦学习的人。对。他对孩子的要求其实适合正常北京土著对孩子的要求不太一样,一样,一样。期望。所以就是越来越多这样高知的人群在一起，他们就一起积一起积娃。然后最后导致那那就就
1: 会是这么一个结果、啊，对，因为我还不太懂什么就鸡娃和虎妈什么的，后来我还看了看、呃、这些这词挺怪的，我说怎么就是内卷吧，又鸡娃又虎妈、呃、又牛娃什么这这这这什么呀？一定，<对>因为我可能没有小孩，可能我对这方面不太关注，但是这些词汇你就会现在每天冲击到你的这。说实话，我是头一次听说啊，我头一次鸡娃是什么意思？就是、就是激动的、呃、母鸡的鸡，就是打鸡血的娃， oh. 就是给这娃天天打鸡血，说你得考考上名牌高中、名牌大学， oh. 然后你可以翻身，能努、oh. 把歌唱的意思。Oh. 然后虎妈呢，就是特别严厉的那种家长教育， oh. 明白啊？牛娃呢，就是干什么都特别牛，这孩子<笑>你知道真多啊！<笑>就我也就研研究了一下，<笑>你就差一个娃了，现在、啊、嗨是就是拖延嘛，拖延症。然后那个就是我我真的因为是这样，就是我在这公司，然后那个老板老板娘他们的孩子也是这样，就是我看他们也挺努力的，就是让孩子落在这里，就是可能去国外生孩子，嗯、然后让孩子就走一个
0: 我们理想中最。最标准的一条线路，对，对嗯
1: 、然后他们现在就是也焦虑，很很焦虑，这孩子就是怎么生怎么养，以后上什么学，每天<对>比如说我是体育特长生，我会加分多少，我说这那的就开始布局了、嗯、啊，布局说我高中以后能拿到什么分数，要考上什么大学等等。小孩小孩可能刚上一两年级嘛，然后去，我认为咱们上一两年级说老师老师说将来你们上大学，我操，我觉得那个将来巨遥远，就是我上了初中还是将来，上了高中还是将来。对，但是他们现在这些父母已经是从很小就在布局这些了，所以就是影响到这个我们的这个金融市场，可能我也会有有这这些的波动，对吧？对
2: ，其实母、嗯、就是孩子这块儿，到我觉得他在整个市场上，我的不是特别关注，但是其实它也涉及到一个消费的领域嘛。对、啊，就刚才意思说那个或者咱们就是比较关注的什么白酒是吧？啊，或者食品饮料所谓的，然后另外就是医疗。医疗在这次，比如说人口普查之后，你人口老龄老龄化这种这种一个趋势，后续肯定还是在医疗服务这个行业是有一个很大的一个市场需求的。嗯、所以我觉得大消费基本上就是包括这两类，因为比如食品药和这个医医疗,医疗服务，嗯，是一个未来的肯定还是增长点有趋势的。啊、嗯嗯。我觉得就是你买医疗或者你买消费，拉长看都没有问题。当然，咱们之前就说可能之前。咱们在买的时候，可能就是去年的年底，一季度春节那那那,那个那个阶段，可能你看那个，比如新能源什么之类的，它在春节之后一个、嗯、深跌嘛，跌回来，<对>前面赚的可能都回去了，深
1: 微啊，亏到<对>已经漏的不行了，已经
2: 。对，但其实你拉长看，可你拉了一年，它还是一个一个正正盈利的。没
1: 问题啊，就是总的，嗯、方向我觉得还是没不题。因为其实我后来也想了一下，辛鑫老师那话，现在是赢的是国力啊，哦、<笑>对，整体是国运和国力的一个表
2: 现，对吧？对，嗯、基本上可能大家市场都会说，就是说你买的是国运啊，等等等等，嗯，嗯嗯就看你对市场的一个信心吧，我
0: 觉得和你对这个东西一个承受能力和期许的这一个时间周期，我觉得是、啊
1: 、不
2: 不太能太对，个预期对这个时间周期啊，对对对对嗯、少关注点可能反而更好一点啊，呃、啊，确实是啊。
1: 就每天关注，其实就是拉抽屉啊，震荡
2: 啊，对，你容易去反复操作，尤其是可能对，就是买在高点，不是买买对买在高点，卖在低点，卖在低点，对，追涨杀跌嘛，就正常都是这样。哎，跌那个涨了涨了，涨了，我也我也跟一下，刚跟进去，跌了跌跌了，然后说不行得卖，咔一下。你这就百百分之七百分之十就是扔进去了，每每天都是有那个终止交易有内鬼，所以所以你所以你股票肯定就更容易操作嘛，就特别容易做这基金还好一点就你可能还想想你买你买卖频繁的买卖，你的手续费整个千分之五也也不划算，对，其实或者你就是交易不的不便利性，反而我觉得有利于这个初级投资者。
1: 就像我比较佛系，比较懒，就是我定投，比如说定投五百一一千，我就不太爱改这个数，啊，有时候他都我弄一个八百或者七百、嗯、这种数不好记，你不是五或者十，幸运数字什么的。对对对对对，然后那个即便它跌了，我就懒得懒得赎回或者懒得停止。那个继续定投，嗯、然后就还会投那个、但我主要每次停止都是因为没钱了，<笑><笑>投不进去，弹药没了。对，嗯、我我我以前有也是有一张卡，可能就就那些钱嘛，然后投完了，然后他还告诉你说你没有了，然后你要续什么的，<笑>说没有来投什么呀，对吧？嗯、然后你就对，但
2: 是确实是因为一开始就跟大家也说这个事儿，就是你的资金，你看你到底是用什么样的资金嘛？你是说你已经攒了一部分钱了，你想把这部分钱用于投资，还是说？我每个月就工资可能有一些小小的结余，我想积少成多这个过程，还是说你过去已经你开了一笔奖金，那这些奖金你等着分配，可能我要做一些投资，还是说你只是用每月的固定工资来投资？如果你用每月的固定工资，可能我觉得就是定投会方便一点。如果是你有一一小笔钱的话，那可能你就会要怎么说分分散一下吧，就或者说你配置一下。你别一家伙都招到招呼到那个高风险的里面，可能你也承受不了
1: 。<Okay. S 2>
2: 嗯，但是过去咱们说的，包括上一次，咱们可能更多谈的是行业，就说、是、你，比如说你看好新能源也好，看好白酒也好，但那属于是一个怎么说呢？就从行业的从行业的角度，但我们当时是没有忽略了这个择时，择啊，就是时机。嗯、对，时机是没有选择，因为我就简单的定投嘛。就不管在哪儿，可能大家都知道什么微笑曲线等等等等，嗯，都会告诉你，只要你投，对吧？你不停的投，总是
0: 总是有收益的，<笑>对，总是有收
2: 益的。嗯、但实际上就会，你你你如果看数据的话，你就会发现，就是在不同的点投，可能差异是很大很大的。嗯,嗯，对，如果你你你你真的就是从那个都投，你的那个投的那个怎么说仓位吧，都集中在了高点。嗯它其实后面的收益真的是极低的，或者你需要通过很长时间的定投来去消化你的上面的那些那些仓位，嗯，所以说我觉得最近吧，我自己也看来想那这个事儿，就是择时还是很重要的。那到底怎么择？对，那这个时间到底是根据什么来来看？我觉得一个是说你可以看整个大盘的一个趋势，另外就是主要如果我们投行业的话，主要还是你要看那行业的价值。就过去可能我们买买，比如就说买基金吧，你去买的时候，可能你也不不挑价，就跟那个，比如你妈让你上自由市场买点这菜买点那菜，嗯、你去买的时候你，你你不会问他这个，你就问他多少钱，但是你不会判断，嗯、说这白菜多少钱一斤，这西红柿多少钱一斤啊？行行，你给我要要，然后我拿走得了，嗯、因为你过去没买过，你不知道他原来卖多少钱，对，对所以你你说他多少钱卖给你，你就多少钱买，你不会去择择时，你也不会去。去考虑它的价值到底到底值不值？那可能你买回家，你妈就会跟你说买贵了。对你买的贵了，这就、啊、明显。因为没有相
1: 关经验、啊，实际上
2: 对，实际上就是这样。所以我们刚开始投的时候就会有这个问题。嗯，我们在那个贵的点去做了定投，虽然是说定投我已经是把资金分散了，但实际，还是会对你有一个打击。你越投的越低，越投越低，最后可能你心理上有点会承受不了。是,是，就是比如你跌到百分之五了，跌百分之十了。如果没人在后面给你打气，可能你哪天一冲动就割了。对，就割了你就痛快了嘛，反正钱也不闹心了，啊、<笑>就就这样。所以可能我们会对那个行业，我觉得会多少去看一看对行业的判断。比如说医疗，那现在它的一个行业估值到底是多少？嗯，现在它的总总体的估值在到底是在高点还是低点？那它未来它的一个价值会会有会有一个多大的一个上涨空间？当你去长期观察的时候，你就会知道。嗯什么时候是便宜？所以，我我觉得就是还要还是要把你的有限的资金集中在它那个估值比较低的时候，就去
0: 。其实还是就是你找一个好的时机，看到它这个行业在它历史以来是一个相对来说比较低谷的时期，你进入是一个比较。把握大一点，对
2: ，就就比如上一呗，其实就是军工和券商，已经都跌到那个什么低谷了，是吧？很低很低。就你们你们之前自己买了军工呢？你肯定，你看你那样，我这都负了百分之十
1: 、百分之二十了，那基本上肯定就是一个大坑了。对，所以我对这个没有判断，我不知道是百分之十和二十是个极值还，还是百分之三十还是四十是极值。对对对
2: ,对，会有这个问题，所以就需要可能看一些数据，看历史的数据，它现在是在一个历史的一个分位点是多少？过去比如过去五年，它。这个价格在过去五年里，它到底算一个什么成，哪个分位？比如过去五年它是一个百分之十的分位，那它但基本上它已经很相当便宜了啊啊，对，所以就去去择择一些时会更好一点，把你的子弹全分布在底底下啊，这样的话。当它上升的
0: 概率会更高，对对对，会更更大一些，特别高。
2: 但是往往这种时候，可能正常人的那个心理上接受不了，因为都已经，你想都跌了百分之十、二十了，嗯，再让你往里投，你肯定会想再深跌是不是？但其实
1: 这时候就应该开始定投了啊，对吧？你这个应该就都都在底下了。刚刚欣欣老师说这个心态问题，我好像经历过这个。春节以来之后，心态就真的很很平复了，因为因为之前没有经历过，去年一直就去年其实才正经开始做基金。去年因为
0: 咱们入的时候，恰好刚过了三四月
1: 份的那个。
0: 跌<我 S 2> <我>对，然后进入，然后基本<对 S 1> 疫情后面那边疫情后边开始就是哎往上一路往
1: 上，天天都是涨对，然后就我我因为没有什么相关经验嘛，就认为应该是这样的，然后就是啊每天看有个几百块钱也挺高兴的，也不多虽然，然后每天还是挺挺正的感觉，然后直到说我操今天跌了这么多。明天跌的更多，然后明天跌的比前几天还,还多，而且昨天三四天是这样，然后你就开始想过这是什么情况？对，然后就说我我我我那怎么样？不过我好的是感觉是，反正我去年那天我也没赎回嘛，然后就、嗯、就割搁了，然后只是那些红红字儿越来越少，嗯，可能从四位数变三位数变两位数，也许是这种状态。然后我觉得还还是正的，总体来说正的。但是你
0: 对于今年来讲，其实你是负的挺多的。对，今年来说只
1: 只有绿的了、嗯、啊，只有绿的了。但是我觉得这个。有涨有跌嘛，这东西。然后，而且，人家就说你要能够适应这个相应的风险，人也会告诉告诉你这是高高风险和中风险、低风险，那你你认嘛？就是愿赌服输也一定要这样。你认，你觉得这高风险，那有高回报，那也就同样来说，它会有高的这个往下走的这个趋势，那你是否能接受？如果你不能接受，那你就可以及时止损也好啊，你撤出来也好，我觉得都是一个理性的判断，这个没有什么其他的问题，我。
2: 对，其实就是说，如果你了解行业的估值它是高还是低，一个是有利于你决策，你买的时候做决策，那实际你卖的时候也有利于。它现在已经是高点了，啊、那你可能就会考虑是不是要止盈出来一部分。OK， 就跟一的这个什么医疗是吧？啊、你你就止盈了嘛，啊，对吧？那你觉得呢？现在它就就是这样，
1: 那就可能能帮助你做一个决决策的辅助吧。对，因为我也、嗯。因为一开始我不太了解这种话术，不是话术，这种术语，什么叫止盈？嗯、人就说我，我我设一个止盈率，然后到一个数就,<对>就自动就全部赎回了啊。对，然后我说这个挣钱干嘛不挣啊？就人家就当然你挣到一个地方，可能还会比你那个止盈率还会再高一点，那可能就往下走了嘛，嗯、对吧？那那我认为这事就很简单，就一直往上走，还还有很长的路。其实人家可能已经是到一个。所谓的就一个临界点的状态了，而且这个是有道理在里面的
2: 。对对，确实是这样
1: 。要不然
2: 你就一直定投，一直享受这个一个平均的一个收益。对你拉长时时间，可能一段亏一段赢，那你平均一年两年下来，可能每年年年化百分之十到二十，那也不错了。我觉得，就那中间可能你心理上是很折磨的、啊。对
1: ，可能你已经过到了二十了，也许到了三十了，然后最后也给你拉回来了。对。E E Z 怎么样啊？今年
0: ，今年我就还是嘛，这几个板块除了医疗后来往上回升以后，我也经历了那个大深 V 嘛啊
1: ，大深 V 啊，
0: 啊我也经历了那个大深 V， 因为那个深 V 我记得是春节后开始的啊，<对>春节后二月到三月之间啊出现了这个问题，后来四月份有所缓解啊，嗯、然后医疗往上走一走，往上走一走啊，嗯、因为我大部分还是比较懒惰啊，放在了那个沪深三百之类的这种指数,啊,数啊,啊，这种指数的这种啊。因为其实悉尼老师昨天、前天还是昨天也说了，这种指数其实还是，啊，它是比较稳，被动，我觉得比较被动啊，然后它不会是它不会特别高，
2: 但它相对来说，它也有可能跌的还还还还更多啊
1: ，对，相对稳定是吧？它这个
2: 指数怎么说呢？因为它那个指数基金里边的那个，它投的这些。成分股吧，它都是按按指数的那个成分股来配好的。实际上，不同基金公司出的指数基金都一样，就是它里边的买的那些标的都是一样的。只是分销商对你经常能看到，就是我我看到好多那基金小白在这个网上，比如说他说我买了这个某某某指数基金，比如什么什么医疗指数基金，他说这他就在那骂基金经理，他说你这个到底怎么投的？为什么就是损失这么多？嗯、这就明显他不懂嘛。因为实际上，你不管是哪个基金经理，他都是这样配的，对，都没有变化啊。只、哦、要成分股不变，它都是这样的，所以跟基金经理没有关系。那你自己选择，你选择的这个这个赛道就是这样啊。嗯、就买谁家其实都一样，是在这个事情上。对，就在指数上，其实就是几乎是一样的。对对对对对，哦、它就是要跟踪指数嘛，主要你跟踪的那个误差没有那么高，通常情况下都不会有偏,离偏差不会那么偏离度没有那么高的话，嗯、都都没有问题。正正常大的基金公司都没有问题。指数的话，但是你如果说你想买到一个说比这个指数收益更高，可能回撤更小的那么一个基金，可能你就得买选那个主动基金嘛。嗯、主动基金其实是基,基金经理他自己有一个主观的判断去选择的。嗯嗯你看到的某某某什么什么什么，就没有指数表述吧？或者你在比如你在呃蚂蚁财富或者天天基金里边，它都会写它是股票型的、债券型的、什么指数的，数的对。你能看到，其实那些比如股票型的主动的基金，那这个是有基，那个才是真正的基金经理，他有自己的一个决策权。那比如在跌的时候，可能基金经理会做一些止损的操作呀、啊，啊，或或者切换到一个低估值的赛道等等等等，那是有它真的真的是主观上的。那体现出的结果可能就是，比如你沪深三百指数基金跌了百分之五，但实际上你买的主动基金可能只跌了百分之一，那就体现出。这个基金经理的一个防御能力嘛，对吧？或者你你上面涨的时候，可能它也会比三百涨的更
1: 好。哦，那那我就插一句，就是基金经理现在是个非常关键的一个作用的一个人，对吧？然后现在基金经理都<对>都都,都出圈了，你知道吗？有饭圈文化了。这个我坤坤啊，这个我就我就不知道为为为为为什么了，这是怎么着？这是还是因为现在就是个人魅力吗？买基金怎么说？就是就是现在买基金变到底是一个什么
2: 事儿、啊？就过去。呃，是一季度吧？我看我昨天看了一个一个一个图，就是一季度，一季度基金销售的排名里面排名第一是招商银行，招商银行，第二是蚂蚁蚂蚁蚂蚁金服，蚂蚁金服啊、哦呃，就是蚂蚁财富 A P P， 第三是哪个银行我忘了啊，第四是天天基金啊，就你会发现其实呃传统的那个基金销售渠道都在银行卖嘛，过去对，嗯、可能头五年到头十年，你看这基金公司的销售人员他都是跑银行。请银行的人吃饭喝酒，就是我要在在在在你这卖基金嘛，这窗口上卖卖理财嘛，就是卖基金。那现在呢，其实都变成互联网了，因为这太太方便了嘛。嗯，你在支支付宝上时,时操作啊。对，所以就是流量变了，然后这些投资者也变了，年轻化了，消费习惯也变了，嗯、对、啊，而且买的额度也不一样。过去可能你。你在银行去买，你不可能说我买个一百块，买个两千块钱不卖。你你上银行窗口，你东西还不够，你排队的呢，是是,是吧？现在你说你那手机啪啪一点，<对>就跟最早那个余额宝一样嘛。嗯、最早大家其实余额宝，因为余额宝刚推出来的时候，可能是得有六个收益吧，估计大家都都把它当理财买，<是>就买一丢，就是可能放进几万块钱、十几万，甚至放一百万什么之类的，嗯、那真的是。一个稳定的一个收益，日进斗金啊！但慢慢的就可能大家它收益逐渐的降低嘛，因为大家各种宝都出来了嘛。对，所以收益降低之后，现在降了可能年化二点二点几，可能有的时候还不到二，那它就就回归到它真正的一个钱包的功能，可能它就是一存零钱的点儿。一个对，然后这个跟接红包什么存零钱，基本上就干这个事儿，不会有人把它作为一个理财的工具。对，那个那个就回归它的本源了，所以它也分散了。其实你会想，是不是说它的？它的收益率低了，那这些保宝,宝宝类的产品收益率低了，那它的规模就降低了，并不是，反而它的规模其实是在慢慢增长的。嗯，就是买理买买那个大金额的这种以理财为目的去买余额宝的人变少了，但是有更多的人把它当钱包的人越来越多了，可能它每个人人均的这个金额变小，但这个人数增加了，啊、所以它的规模还是在上的这总量是很大、啊。对，所以说现在这在互联网上去买这个基金。就是很普遍嘛，流量嘛，现在就是讲流量嘛。嗯、其实你就会发现这，这这些的他们引流的能力确实很强
1: 啊、哦。所以金经理就是这么一个引流的一个，嗯
2: 、对金经理呢，那就是他的曝光的次数更多了嘛。过去可能没有人会，嗯、你在营销窗口谁给你讲这些东西、啊？但现在你<对>你去所有的就是不管微博也好，什么头条也好。小红书、抖音，小红包括金基金公司现在都会设这个直播间嘛？对，就是一个标配基金是吧？标配，标,标配对，因为是公募基金嘛，它可以公开销售 ，OK， 就是它的标配。那肯定就会拉这些基金经理出来给你讲一讲啊，等一等，就是这些就跟咱现在说的差不多，给你讲一讲。嗯，它其实
0: 还是时代然后上它出现的一些必要必然的产物。对，我觉
2: 得现在可能买基金也是有一个。金额逐渐的变小，但是人数可能多了，参与的人多了，大家可能买。你看晒那些晒晒这个仓位截图的，每天往上贴的，啊、对那个是什么一个几几百一千什么的，啊、就是自己可能有成就感吧，啊、对吧？其实你看他说的那些也都。不太在店儿上，不着边际。对,对，还都得来一句说那个投资有风险，不代本人的这个什么不代表什么只代表本人观点，不代表什投什么投资推荐什么之类的。对，他说的还挺关，话说都挺关，都挺专业。但是你看他买的那些东西，他自己也搞不懂，一看就搞不懂。为什么就是我买中欧的这个，比如买葛兰的这个医药基金，还是买中银的这个，中银的这个兆培的这个医疗基金？他为什么说最近他好，他不好？他就会分析说，他们都集中在这个人性上的分析，什么最近表现不好啊，什么生活越来越坎坷了。他们两个，你这你不去分析那个标的，就是他葛兰到底投的是医疗医药还是服务医疗服务？那赵培到底投的是啥？他其实你你会发现，其实中银的那个那个那个基金，他可能他布局的那些，从一季度看，他布局的更多的是一些创新药，嗯，就生物科技之类的。嗯嗯它就跟现在一季度这个疫苗的问题就贴上了，嗯、所以你就会发现它的那个在一季度的涨幅啊，可能会比那个中欧的那个好一点。啊、中欧的那可能更多的集中在医疗服务，就是过去一年都很好，所以其实并不是说，哎、呃，它就会大家会简单的去分析谁的好谁的不好，就拿比如说有些 A P P 它就有那个对比图嘛，它拍一贴，嗯、呃，反下面设一个疑问句。为什么会这样？什么之类的，啊、就是可能都是,都是
0: 医疗，为什么这个就跌这么多
2: ？对对，涨那么多。么多别人都别人都是红就你
0: 绿。对、嗯
2: 、还还拿一个指数基金跟他对比，那根根本就没有没有可比性嘛，啊，吧嗯、对吧？所以所以可能就也别看太多
1: ，就是自己可能更多的去找一些方法。嗯、那是不是还是要对一些所谓的行业有一些有一些了解吧？对对对，需要这个基本的一些的。可能我觉得有一有一些金融知识吧，或者有一
2: 些对金融知识会比较好啊。因为数据其实是刚才就是之前也说过，很多地儿都可以买到数据嘛，这是公开的数据啊。嗯、可能就是说你你手机 APP 上也有这些数据，也有也有,有些呃网站嘛，他在收集这整理这些数据来提供给你。嗯、我可以推荐几推荐两个网站，你可以就关注关注。嗯、一个叫那个乌龟量化，乌龟就是那个<笑>对，就乌龟。WU <音><笑>对 turtle， 对乌龟量化，对，嗯、还有一个叫理性人，理就是那个物理的理性，就是那我们吃那水果那个姓。李姓、嗯、人、啊，李姓人就是呃人人类的人，理性人、啊、就这两个，嗯、它都是一些那个基金的数据和股票的数据，然后你可以上面，它应该也有免费试用的时间吧，就是你可以去看一看，比如你选选择一个，你在那个搜索框搜索这个中证医疗。啊， uh huh. 你搜索出中证医疗指数，它会有那个价值分析，价值分析里面就会写它现在的一个 PE 估值，嗯、到底是多少倍，过去几年是多少倍，你能你能看到它里面会有分析告诉你现在这个是低还是高， uh huh. 至少你你如果你能看懂这个，那就比你原来简单的去买基金会多一点点保证。就是以前是盲买、嗯、啊，对，就是以
0: 前是听消息，对，啊，<笑>对。自个儿编一理由啊，可以跟
2: 生活再贴一贴嘛对吧？啊！但其实你看了一些数据，包括这些数据更深一层的分析，可能就是为什么现在低估啊？那到底是真的低估还是假低估？那可能都还是就第三一个 level 的这个一层。啊、你现在先先，我觉得就普通投资者，他能把那个估值高低看明白了。就是他知道我买的时候，我要参考一下估值，我觉得就还还不错、啊。其实
0: 就是掌握了择时的这么一个，对对对，就是一个个人上的一个判断判断的一个就是维度吧，我
2: 觉得。对对对，因为你总要有一些参考嘛，嗯、你不能凭、啊、凭空去想。对啊，你参考一些东西，我觉得能形成一些你的投资逻辑，会更更有利一点
0: 。对，其实这个逻辑说的就是我们干事，其实最最重要的点就是我为什么要干这个事儿。我因为什么，所以我要这么去做。其实很多人现在就是包括我在内，也是处于这个问题，就是我自己假编一个理由，其实这个理由并不是这个真实的一个原因。自己能说服自己，对，只是我自己做这件事儿理由，而并不是说我做这件事儿的，就是分析出来为什么这么去做是是否是合理的啊？对，我觉得这还是确实是一个挺重要的一个点啊
2: 。就是如果你你你你确定了一个逻辑，我觉得就还是要坚持，就不管定投也好，还是怎么样。就好，就是你低估买入、高估卖出这种，你一定要坚持，你不能天天变，你一个逻辑老变，那基本上你,你离那个亏损又不远了。只要
0: 没有社交网络就不会变，<笑>别人老是吹风的，<笑>你知道
1: 吗？这买这个这个、好啊，对,对吧？你这不行了，还是得相
2: 相信自己。基本上就刚像刚刚才杨哥说那那句金句，还有另外一句就是，这叫嗯，凭运气赚钱，凭实力赔钱。就是你赚钱的时候，其实是你凭运气的，嗯、正好你买到了这个医疗，或者正好你买买到了白酒，你夸夸夸去年一是涨了，挣挣了百分之五十，你觉得哎，这是我这能力很高啊，嗯、我是吧？我再取出个几十万来，我就都周进去吧。嗯、但实际上，嗯，可能那就是你去年运气上你买对了，嗯，但你并没，有，你也不知道你为什么买这个东西。然后你，然后你之后你取出来钱之后，你说我买点军工，再买点这券商。<笑>再买点新能源，你一定要配一点，就跟配菜似的，一定要配点<笑>。结果做出来这盘菜肯定是不好吃的，最后你就凭实力把你的钱又都赔进，因为你也实力嘛，你就都折进去了。所以就一定先把逻辑搞清楚，知道你什么为什么买，啊，不是说听了消息、看了哪个网红推荐等等等等
1: ，或者一时兴
2: 起。对对对，因为你看那个被打脸的网红太多了
1: 。哦、那些网红到底靠不靠谱？就真的是这种，就
2: 我觉得他们，我因为我看了一
1: 些表演成分。他每天说
2: 的都是那个有一个套话，就是说，你看今天的这个表现和我昨天说的一样，啊啊、和我前<笑>昨天的观点。啊，这不但是你也没看过他昨天观点到底是什么，就马后炮吧，或者是这种套话术。对，因为大大多数
1: 人只看了他今天的观点，就觉得，哎，看看他说的还挺有道理、啊。对,
2: 对对对，可能不太不太对，不太。
1: 对，其实要如果理性分，析。有的人就是你长期听他，他人不可能做的那么尽善尽美，或者能那个判断那么准确，对吧？就即、嗯、即便是基金大牛、股票大牛，他也有不是能很准确的说出一些话的时候，对吧？
2: 对，因为好多其实他说真正专业的人说那专业的话，可能你没有一点基础，你可能听不太懂我，我知道，对吧？所以网红说的都比较通俗嘛，所以大家也比较容易接受，你就比较容易跟着他走，但我觉得那个就容易跑偏。
1: 啊哈， uh huh、嗯，就还是要有一些知识积累，再去玩那个会比较好一点。也就是说，其实你买基金呢，并不是从一个，呃，感性的出发，说这基金的名字特别好，我就想买它；<对>或者说<对>现在我觉得新能源不错，然后我要买它。或者你
2: 对某个基金经理是崇拜，是吧？就买它就这这这种神话的这种可能就，就你还是要看，就是可能你通过刚才我说那两个网站的数据，你能看到过去。这个基金经理他的基金的表现和三百的表现到底是哪个更好？嗯，啊，就是你还是能有历史数据可以佐证的，参考一些数据。虽然历史数据可能不一定代表未来吧，但是总比你凭空、啊、对
1: 对。说白一点，你做这事情还是要做功课啊，还要下下一些功课，做些研究，而不是这个你一拍脑袋就要买，或者听别人的给你的一个介绍，或者吹吹风，或者你哪儿不知道哪儿打听一小点消息，说这你可别跟别人说，这个你赶紧下手、哦、这种话。嗯对吧？然后你还是应该有自己的一个理性的判断以及学习啊。其实我<对>我觉得欣欣老师说的这个事情，因为我觉得他一直在学习，就是这些网站你是怎么怎么能知道的？虽然说你对吧？对，就其实，因为你你会看一些
2: 公众号他们发的一些图，他的分析，然后可能有一些截图上就带了那这些什么呃量化什么，哎，你看，哎，我也去看看，你就会发现这个确实是有用的。然后另外就是再推荐另外一个吧，就是说你如果你投基金的话，我我看了两个，就是算大威吧，其实我觉得稍微靠靠谱一点的一个叫银行螺丝钉银行螺丝钉，还有一个叫望京伯格吧，我觉得你估计你在那个各个平台一搜都能搜出来，银行螺丝钉和望京伯格这两个，反正我觉得还好吧，就是比较理性投资的这种，可能它的节奏上。或者说，说你每天看一看他的公众号，什么之类的，就是能掌握一些对估值的判断
0: 啊。嗯，对，估值的判断其实就是有利于你择时的对，或者你跟着他的节奏投也可以，我
1: 觉得就是就懒一点做法就是跟着他去做。对,对，然后你在这个过
2: 程中，你不需要说投好多呀、啊，你或者说你不也基本你可以不需要投，你就看他发的观点。你看他观点，然后你去印证一下，然后去观察一下。当然，你投个一百二百的，比较有量化的信息，可能比较好印证。要不然你可能不不不是那个更那么直观啊啊、uh huh. 嗯。对，我觉得就是基本上要要找工具嘛。一个是你、uh huh. 你,你我们说数据的工具，另外一个可能确实有一些靠谱的靠谱的这些博主大 V 什么的，他还是可以值得
1: 你去学习。OK，、嗯、就是还是个学习，对自己的判断有逻辑。对,对对
0: 对，其实这次等于相对于上次来说，我们上次是一个板块的一个主动基金的这么一种方式，是然后这次呢，我们其实增加了一个维度和经验来说，嗯、给大家就是真的是要通过一些数据来验证这个你要有一个择时的这么一一个意识，对，啊，对对对它是否是合适啊？对、嗯、啊，医疗现在是很火，但它可能也处在一个相对来说高的点，但它未来也许<咳>。也许从目前来看，老龄化、啊、社会啊之类的这些，还是有医疗服务空间、上升的空间。但是你的预期和周期
2: ，它并不像是一个股票那样啊。我今天投入，我这两这一周我能涨好翻好几倍、啊，啊。可能你现在买医疗就会发现，哎，这最近医疗怎么不涨、啊？啊、对，券商都涨那么多，军工怎么涨、啊？你就又医疗都不涨，你自己就换赛道了。哎，要不冲我再入点那个，完了，啊、嗯。
1: 如果是定投，我觉得还是长期持有会好。对，<吧>可
2: 能你定投或者你长期投资的话，你肯定要选一些我们说那个消费的行业，会长期稳定的，嗯、而不是像军工、券商这种，它真的是上下波动的幅度很很很大一、哦、大
1: 。一时间段之内是吧？对你的打击很大，嗯。但是一定要承受啊！就什么呃，挨打就要立正是吧？啊，<笑>你这个赔了就要认啊，就有风险，对不对？行，那我
0: 们就是非常就是有意思的这么一个我哎，我就录这这期节目时候，突然发现，就是大家话，我操，一句接一句，就是而且速度很快，<对>感觉像是一个一点五倍速的快进啊。对
2: ，真是这样。啊、<量>哎，我再加一个，再<有蜜 S 2> <对>加加一把啊，对对返场了，高鑫老师啊，嗯、就是说其其实是。因为我之前还跟一、e、德说过，我说你其实可以开股股票户、哦、啊，买 ETF 也是比较简单的。哦、我觉得那个老师要不到了啊，一开两现在开那个股票账户其实挺挺容易的嘛，你下一个什么同花顺这那个的、嗯、这种 APP， 都和在线就可以开户嘛，绑个银行卡就开绑个银行卡照个身份证。对，然后你买 ETF 的话，其实就是场内的基金嘛。ETF 是什么 ？ETF 哎，这个具体那个字母我就不太好那个解释了、啊。但 ETF 就是简单理解，我们你正常你在天天基金和蚂蚁财富上买的那叫场外基金，就在场外交易的，场内就是股票的这个交易所，那叫场内。那这些在场内交易基金就叫 ETF 啊。但是 ETF 里面基本上有主动的基金，呃 e t f 应该没有主动的，呃，基本上都是指数的，指数型的。也就是说你在因为你在那个蚂蚁财富或者天天上买，它有一个交易的一个时间嘛，你今天买它明天确认。或者你今天赎回，明天才能确认。对，那 ETF 就是你当时就可以，就像你买股票似的，它是一个撮合交易。啊，那基金那个就不是嘛，就是只要你赎回，基金公司就会给你兑付。但 ETF 就是它有一个当日的一个涨跌、一个折价溢价。我觉得可能玩起来更好玩一点，啊，更刺激。<是>实时的基金是吧？对对对，你买、嗯、指数的话，就是比如当天，你当天一开盘的时候低点买进，而且有一些。就是，比如你买中概,中概股的 ETF 和买恒生的 ETF， 它是 T 加零交易的，就你当天买，当天就可以卖，因为你正常你买股票什么的这些。或者是国内的这个 ETF， 它是 T 加一嘛，嗯，就是你今天买，你今天买的股票，你只能在明天卖出啊，这 T 加一交易。那明天是另外一个情景了，也许、嗯。对，因为国外的股市其实都是 T 加零的，嗯、所以你在场内买的 T， 呃，就是恒生的 ETF 或者是中概股的 ETF， 它都是 T 加零， 0, 就是你当天买，当天就卖，你当天就可以把差价赚到啊。其实就有类似股票的交易了、啊，比较刺激，啊、比股票还及时嘛。啊、你当天的差价如果百分之三。嗯，你就是及时反馈给你嘛？啊哦,哦，其实也也也挺好玩的，就是可以不同的需要都可以买啊。哦、但是我
0: 们毕竟投资要一步一步的来，啊、逐步的，哎，哎
2: 对
1: ，养成像首先有一个投资的习惯啊，对吧？是，我现在可能真的是关注这方面，然后有金钱的一、啊，先、嗯、一个投资的意识啊，管理啊、嗯、等等等等，然后再像欣欣老师这么说，上道，然后去学习啊，去研究啊等等。<对>确实他会。用一部分精力，然后去做这件事情，去研究这件事情。对，现在我们可能还没有达到这个级别和程度，是吧？但是欣欣老师非常好，就介绍了我们一些这个方法工具啊。对，而且最
0: 重要一点，你像上次聊的东西板块啊什么之类，到这次我们已经聊聊到了这种择时啊、低估值啊，嗯，然后是为了历史的数据啊之类的。这些。我觉得这个节目还是挺好的，希望能一直哎保持下去，保持下去,保持下去
1: 啊。对，好呀、嗯、好呀。好好，好那就今天就到这非常感谢习近老师，然后蹦蹦两集啊，连续跟我们聊。然后，但是倒是确实到他这个赛道主场，他确实话比较多。对，然后<笑><笑>对，然后非常再次感谢高进老师。好谢谢，谢谢谢谢。哎，拜拜拜拜。拜拜梦想总在夜里疯狂的生长，在深不见底的夜里失去了方向。希望他总为别人绽放，他不会眷恋着没有花香。追梦。